0: Prometido, agora há pouquinho já estamos em linha com a professora Bagnólia Costa, que participa bastante com a gente esse período de pandemia, para trazer explicações sobre medicamento, sobre o processo de pesquisa. Cada vez que surgia uma informação sobre. Tal medicamento está sendo pesquisado sobre preventivo ou para tratamento, a gente já procurava a professora Bagnolia, ela sempre muito gentil, nos atendendo e mais uma vez agradeço a sua participação conosco, professora Bagnolia, porque o que nós falamos tanto durante esse quase, esses quase dois anos em relação a ivermectino, que a senhora nos trouxe de informações sobre isso, pode ter a ver com vários casos de problema de pele que estão sendo diagnosticados aqui no Nordeste especialmente, né? Boa tarde.
1: Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Fala Paraíba. É um prazer estar aqui de novo para a gente é, esclarecer né, algumas coisas que estão acontecendo. É, exatamente como você colocou, Ivna, é, nesse kit Covid existem dois medicamentos que pertencem à classe dos antimicrobianos ou seja, só medicamentos para tratar micróbios, doenças causadas por micróbios. Entre esses dois medicamentos, a gente tem o antibiótico, que é a azitromicina, e a gente tem o antiparasitário, a gente tem o antiparasitário Ivermectina. Então, quando o, o, se usa de maneira indiscriminada e de maneira irracional um antimicrobiano, essa é a melhor maneira que os micróbios têm para que no ciclo de reprodução deles, eles desenvolvam um mecanismo que nós chamamos né, de mecanismo de resistência. Ou seja, vai chegar um dia que aquele micróbio, ele não mais é sensível, ele não mais morre por ação daquele antimicrobiano. Em relação à ivermectina, alguns pesquisadores, né, alguns colegas pesquisadores é, publicaram, da, da USPA da Federal de Alagoas, publicaram um artigo em agosto de 2021, agora, e eles sinalizaram, levantaram a hipótese de que poderiam surgir é, problemas né, de escabiose, de coceira é, na pele dos pacientes que estavam usando de maneira irracional a ivermectina. E parece que essa hipótese, né? Parece, porque ainda não está comprovado, 100%, parece que essa hipótese eh, tem chance de ser verdadeira, em função de todos os, os surtos que estão acontecendo, principalmente aqui no nosso nossos vizinhos de Pernambuco, né? Pernambuco já conta com mais de 300 casos, Recife já conta com quase 200 casos, e aqui na Paraíba já, tá, já estão aparecendo algumas pessoas com esse problema dessa, dessa costeira, dessa sarta.
0: Como pode ser o, o comportamento? Porque a gente sabe que é um tipo de problema de pele que é transmissível por contato. É para a gente ficar preocupado com, com o problema se espalhar muito? É para procurar o um médico rápido, de forma rápida? Dá para curar? Mesmo quem tomou, está nos ouvindo, tomou ivermectina ou tomou azitromicina, procurando um médico, dá para encontrar um tratamento que seja rápido para parar a transmissão e melhorar desse problema? Caso confirme?
1: Olha, aí como eu falei, né, a, a, não existe ainda a confirmação, é, está se, é, se analisando se tem uma correlação direta, mas há uma chance de ter, no sentido, porque assim, neste caso, o, o agente microbiano causador da sarna é um ácaro, e esse ácaro, o, a hipótese que está sendo levantada, é que este ácaro, em especial, que causa sarna, ele se transformou num super né? Ele, ele desenvolveu mecanismos que ele não responde ao tratamento mais da ivermectina, porque lembrando que a ivermectina também é para o tratamento da sarna, é para o tratamento do piolho, é para o tratamento de carrapato. Então, assim, todos esses agentes, piolho, carrapato, é, o, o, o ácaro que causa a sarna, todos eles pode, enfim, desenvolver esse mecanismo de resistência, porque o uso indevido da ivermectina já vai completar dois anos, né? Quase dois anos, que está sendo utilizado de maneira irregular. Nós ainda temos pessoas na população que está fazendo uso da ivermectina na ilusão de ter profilaxia, ou seja, de ter prevenção da Covid, né? quando já se comprovou que não tem prevenção nenhuma. Então, assim... Eu acho que ainda no momento não é para pânico, mas o que é que a gente aconselha? Se alguém apresentar afecções de pele caracterizadas por coceira intensa, por lesões, porque a sarna ela faz lesões na pele, não é só a coceira, aí tem que procurar o um médico, obviamente. Assim, antes da pandemia e antes dessa possibilidade desses ácidos causados de sarna desenvolver resistência, nós temos outras opções terapêuticas para tratar a, a escabiose, né? que é a sarna. Então, assim, resta saber que se realmente esse piolho e esse ácaro, eles ficaram é, mais virulentos, porque o que pode acontecer é eles ficar mais virulentos, ou seja, eles aumentar a capacidade de causar um dano maior do que causaria antes de desenvolver essa resistência. Mas existem, sim, outros, outros outras formas de tratar, né? Agora, temos que ter apelar para que realmente, ah, se aconteceu a resistência, tenha sido só para a ivermectina e não para os outros medicamentos que podem tratar.
2: Professora, uma coincidência muito grande é essa quantidade de casos agora. É, a, vocês têm registro, a senhora, como pesquisadora, como professora, já, já tem registro de que estava acontecendo isso? Ou é coincidência pela, pelo tempo que as pessoas começaram a tomar, agora essas reações em cadeia?
1: Vamos lá. É, não temos, eu não posso responder essa pergunta assim, com toda a certeza, porque, como a gente colocou, né, esse artigo que foi publicado, a gente está com hipótese. É, não está ainda provado uhum. cientificamente essa causalidade porém é, a regra geral é esses, anti, esses micróbios, bactérias fungos é, parasitas para eles desenvolverem resistência eles precisam estar em contato com o medicamento por muito tempo então isso justificaria porque fora da pandemia da covid-19 a isermetina ela era utilizada é Três dias, dois comprimidos e três dias. Acabou o tratamento. Acontece que as pessoas, as pessoas o estão utilizando como é, automedicação e alguns hospitais, alguns médicos, ainda insistem em prescrever o quinto Covid. Então, a gente tem o um erro de prescrição e a gente tem o um erro de automedicação. Então, nós temos ainda no Brasil muitas pessoas que estão tomando ivermectina a cada 15 dias na tentativa de prevenir Covid-19. Então, assim, é justificável sim aparecer agora, depois de 18, depois de 18 meses, porque é o tempo né, necessário para que o, 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 o piolho, para que o, o ácaro desenvolva seus mecanismos de resistência. As resistências bacterianas e as resistências. De, desses micróbios, elas não acontecem assim, com uma semana de uso, duas semanas de uso, elas acontecem com o uso indiscriminado, né, por muito tempo, ou doses aumentadas ou doses baixas por muito tempo, que é o que está acontecendo é, na pandemia, as pessoas estão utilizando uma dose baixa por muito tempo, isso é a melhor maneira de desenvolver resistência, né, em micro-organismos.
2: E qual a, a, a recomendação, então, para essas pessoas que estão desenvolvendo isso? Mesmo que não haja comprovação ainda oficial, mas como é que essas pessoas com a desconfiança, né? Elas é. deveriam se portar, o que é que elas deveriam fazer? Porque, como a gente comentou aqui, é transmissível, e aí se essas pessoas saem às ruas e, e como se nada estivesse acontecendo, pode-se causar realmente algo maior. Qual a recomendação?
1: A recomendação é, em aparecendo qualquer sintoma, Desse, desse problema, né? Porque ela, ela se alastra muito rapidamente e é altamente contagiosa. É procurar o um médico e é o médico que vai, primeiro, descartar se é escabiose ou não e é o médico que vai ver o melhor tratamento. O que nós, nós não podemos é, deixar de lembrar é que pacientes que têm Covid-19, eles Apresentam, eles, eles podem apresentar uma forma de Covid-19 é, com dermatites, com erupções cutâneas. Então, essa é outra coisa que tem que ser é, é, descartada. A outra hipótese que tem que ser descartada é se esse paciente está é, testado positivo para Covid ou não. Tem muita gente na população que apresentou Covid sem nenhum problema respiratório, mas apresentou com um problema dermatológico muito grave. Né? Então, ainda tem essa dúvida. A gente não sabe ainda se esse surto, esse que está chamado de surto, de escabiose, é realmente escabiose ou se isso é uma exacerbação de sequela da Covid-19. A Covid-19, após o paciente se curar dela, ela deixa muita sequela. E uma delas pode ser é, na pele, outra pode ser é, diabetes, desenvolver diabetes, a outra pode ser desenvolver é, depressão, é, outros podem apresentar problemas é, na visão, na retina. Esses são os, os casos de sequela né, da Covid, sem contar né, a questão da perda do olfato que tem pessoas que mesmo um ano depois de, não testar, de ser curado da doença, não recobrou não recuperou
0: o seu olfato e seu paladar. E a gente vem acompanhando, né, professora? Quando a gente começou a falar sobre a Covid-19 lá no ano passado, não se tinha ainda a ideia de que... que problemas ficariam depois, né? O que a senhora está trazendo agora como uma possibilidade de ter a ver com a Covid, então o, é indicado também, quando as pessoas forem ao médico, ter a recomendação para fazer um teste, né? Para
1: fazer um teste, exatamente. É Quando eu vim aqui com vocês e eu falei do que é que poderia acontecer com o uso da ivermectina, nós levantamos três coisas que poderiam acontecer, que é o que já está na bula. Nós levantamos a possibilidade de problema renal, e hepático, nós levantamos a possibilidade, é, muitos pacientes iriam se queixar de perda da memória, ficar com a memória comprometida, e muitos pacientes poderiam é, apresentar um tipo de cefaleia, que a gente chama de encefalopatia. Isso já era previsto na bula do, do, da ivermectina. Com relação à azitromicina, nós havíamos previsto que muitos pacientes iam apresentar problemas de arritmia cardíaca e problemas de resistência bacteriana. Isso aí já é previsto. Vocês vão ver, vocês vão me chamar aqui de novo para a gente falar sobre o uso indevido da azitromicina porque muitos pacientes que vão apresentar infecção de garganta não vão mais responder é, com o tratamento da azitromicina porque já é conhecido é, a resistência bacteriana que causam pelo uso indevido. A gente... Isso só vem depois, isso não vem agudamente, né? Então vai aparecer aí muita gente que tinha problema de infecção, que, que conseguia ficar bem, com a, é, resolver com a, a vitromicina, daqui a pouco não vai resolver mais. Porque isso aí já é previsto é, nos estudos científicos que as bactérias desenvolvem resistência quando elas são expostas muito tempo ao mesmo antibiótico.
0: É bastante preocupante isso, né, professora? A gente, a gente vem falando muito sobre os riscos da automedicação, já conversamos com a senhora sobre isso numa outra Sim. ocasião, Pô. especificamente sobre a Covid nesses dois medicamentos, mas tem também cloroquina, hidroxicloroquina, que um bocado de gente saiu Sim. tomando também de forma... achando que podia prevenir alguma coisa. E aí um medicamento que é forte e que tem reações... A automedicação já é ruim por si só. Aí, quando a pessoa encara essas possíveis consequências, aí fica
1: ainda mais preocupante, né? Olha, a, auto, a, a automedicação já é um perigo, né? A automedicação é quando o nosso o nosso usuário, né? O, a pessoa que está nos ouvindo aí, quando nós tomamos medicamento sem prescrição e orientação por um profissional de saúde. O problema da pandemia no Brasil, com Ivermectina com azitromicina, cloroquina, cloroquina, vitamina D, vitamina C. O problema é que aqui no Brasil, esses medicamentos foram prescritos por médicos. Esses medicamentos que fazem parte da Covid, do, do kit com, foi protocolo de, lá, de hospitais aqui de João Pessoa, de hospitais particulares que continuam esses hospitais, Prescrevendo esse kit COVID, a exceção da cloroquina, mas hospitais privados, de uma pessoa, os médicos continuam prescrevendo ivermectin, avitromicina para a COVID-19. E isso é mais grave ainda, porque nós temos um usuário leigo que procura ajuda profissional e este profissional nega a ciência. Esse profissional nega vacina e aí o nosso usuário ele fica numa situação muito difícil, né? Nós temos dois deputados da Assembleia Legislativa da Paraíba que negam a vacina, que são contra o passaporte da vacina e um deles, que eu não vou citar o nome, ele e a família dele faz uso da ivermectina como preventivo. Então, isso é muito grave, quando você tem as autoridades, as lideranças de um Estado, de um país, né? os profissionais de saúde, fazendo a negação da ciência, é mais grave do que a automedicação.
0: É bem complicado realmente. E quando surgem problemas como esses, que centenas de pessoas estão tendo aqui no Nordeste e outras, outros casos suspeitos sendo, sendo né, averiguados, aí ah, é a população mais pobre que acaba sofrendo mais, sempre. É, exatamente. Porque o Imagina acesso à saúde é mais complicado pobre,
1: também. Como é que ela vai acesso a um dermatologista? Que um dermatologista dentro da, da estrutura dos SUS é uma especialidade. Isso. Né? Então, Isso. quando ele vai lá na UBS, quando ele vai lá na UPA, quando ele assim, não necessariamente ele vai ser atendido por um profissional médico especialista nisso, por um infectologista, né? Vamos falar assim... O profissional, um infectologista é quem tem a expertise para isso. É uma doença dermatológica, mas infecciosa. Então, isso torna tá muito mais difícil, né, meus colegas? Porque o acesso, a, a, o acesso ao serviço de saúde está é muito, muito escasso. E na pandemia, muitos de nós, né, inclusive eu, né, tivemos que ficar. É, não procuramos os serviços médicos lá no, no, no primeira, Na primeira onda Com medo de se contaminar né? com, a COVID, com o SARS-CoV-2 Então assim, é um, é um dilema aí eu, 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 eu sonho com o dia Que no Brasil é, ali, As nossas lideranças de, de, de Estado Federal, estadual, municipal E o, com os conselhos Regionais, federal de medicina Aceitem a ciência e façam suas prescrições em cima das evidências científicas. Eu não, a quem interessa prescrever medicamentos que não têm eficácia para uma doença e ainda vai acarretar esse monte de problema num futuro bem próximo que já chegou. O futuro já chegou, né? Isso é o mais isolador. É muito angustiante você uhum. ver uma prescrição assinada por um médico com medicamentos cientificamente comprovados a ineficácia para a Covid-19.
0: Pois é, a gente fica sabendo dos relatos, inclusive reza, relatos recentes de uma, uma colega nossa aqui da rádio que testou positivo para a Covid e o médico já estava fazendo a receita e ela recusou na hora, sem fazer aquele, aquele protocolo de perguntar se a pessoa ah. aceita e dizer que, é, que, que sim, não sim, é exatamente. utilizado, que não tem comprovação, é. aliás, não sim. é não ter comprovação, ele é ineficaz. Ele é
1: ineficaz, já comprovado cientificamente. Exatamente. Já, não tem dúvida. É como eu acho que eu falei para vocês da outra vez que eu estive aqui. Em junho, em junho de 2020, os, os estudos clínicos eh, foram concluídos com cloroquina, azitromicina e hidroxicloroquina. Se bateu o martelo cientificamente, não tem eficácia nem na pré-exposição, ou seja, nem preventivo nem tem eficácia no tratamento depois que a pessoa tem a Covid-19. E a ivermectina foi comprovada um pouco mais adiante. A, a, o próprio laboratório, eu não me lembro aqui qual foi o mês, o próprio laboratório que produz a ivermectina, o laboratório farmacêutico, ele veio a público e colocou uma nota que o produto que ele faz, né, ou seja, o pai da criança, como a gente diz, a mãe da criança está dizendo que a criança é feia. O próprio laboratório que produz Ivermectina, a própria ficha farmacêutica, veio a público, colocou uma nota e disse que não tem eficácia. Mas, mesmo assim, é, os médicos estão continuam prescrevendo. Professora, é muito difícil de entender isso.
2: Professora, a senhora fala é, é, algo muito interessante e me fez é, pensar em algo aqui. Por exemplo, a gente está falando de Ivermectina. E os outros medicamentos? Porque se toma de mais um tipo de medicamento ele também pode causar outra reação, né? A gente tá falando de uma reação específica. Isso. Né? Ou é. seja, ainda tem outros medicamentos é. desse, desse juntos, kit né? aí, né?
1: Imagina ivermectina com azitromicina e com cloroquina. Que
2: pode causar o que a gente nem sabe ainda, né?
1: Ainda. Essa mistura, né? Porque nós nunca tivemos essa prescrição, então a gente nem sabe a mistura dos três juntos o que é que pode causar dentro do organismo. Até a longo prazo, vacilo. né, é professora? A gente vai saber agora.
2: É, até a Toda longo prazo os mesmo.
1: Com coisas estranhas, quadros esquisitos, que, como agora, essa, essa, essa coceira e essa lesão semelhante a uma sarna, é, os médicos estão ainda sem saber o que é. É, é algo novo para eles. Porque o paciente não responde ao tratamento convencional, é, não responde à própria né? para tratar essa escabiose. Então é uma, é uma coisa que a gente não sabe o que é que ainda vai aparecer é, de coisas novas nesses, nesses usuários desses medicamentos. E o pior é que quem não tomou, né? No caso da escabiose, no caso do piolho, porque está acontecendo também é, a, a hipótese também para piolho. É, para quem não tomou esse medicamento, como é transmitido, É, é contagioso? e é transmitido muito, uma transmissão muito forte, aí também quem não tomou vai ser vítima.
0: Acaba sofrendo é? junto.
1: Acaba sofrendo junto. A escabiosa ela pega por qualquer tipo de contato. Você não precisa ter contato com, com o paciente, a pele com a pele. Basta você é, usar a mesma toalha, deitar no mesmo sofá, sentar no mesmo é. sofá, usar a mesma almofada... É, usar a mesma roupa deitar na cama de quem deitou e tem esse problema
0: em ambientes vai, coletivos vai em Isso ambientes falar, coletivos na
2: academias né a pessoa vai usa a mesma máquina alguma coisa desse tipo ou né? um
1: ônibus por o exemplo ônibus. também acontece ônibus, o contágio nesses né? ambientes você, se, você se senta no ônibus você segura com a lá a sua mão porque a sarna ela dá nessas regiões que são escondidinhas e, e que o calor é maior é dado entre os dedos né então os dedos da mão ela dá na região inguinal que é aqui da virilha, ela é da região aqui das axilas, as mulheres abaixo dos seios, né, então tem assim, toda essa região que é mais úmida e mais quentinha é onde o ácaro é. ele, mais, ele 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 é, é um ambiente, um ambiente propício para ele se proliferar.
0: O alerta fica para as pessoas procurarem o um médico de forma o mais rápido possível, o se rápido tiverem possível. algum sintoma como esse, e questionarem o médico também sobre por que está passando a medicação que foi receitada, Isso. né? É importante é. também porque... E esses
1: pacientes, é, eu estou dizendo aqui como uma, Eu estou dizendo como... Pegando, o, o, pegando as informações científicas, é preciso descartar nesses pacientes se eles não estão é, positivos para o SARS-CoV-2. Essa é informação é bastante isso, importante. A, a Covid pode se manifestar como esse tipo de lesão cutânea.
0: Muito obrigada, professora Bagnólia Costa, mais uma vez, por participar com a gente, trazendo essas informações que são tão importantes e preocupantes, viu? Porque eu, é. a senhora vai falando e eu vou aqui, arregalando os olhos cada vez mais olhos, e, né? ficando, e ficando é, é. preocupada. Eu, eu queria
1: deixar uma mensagem final para todos que estão nos ouvindo, uhum. que, assim não existe nenhum medicamento é, desprovido de risco. Qualquer medicamento, quer seja o que não tem taxa vermelha, não tem taxa preta, aquele que você às vezes adquire no supermercado adquire é, numa uma qualquer medicamento. É, existe um risco associado ao seu uso. Então eu posso... Não, não existe medicamento inocuo, né? É, é, aquela frase que o nosso chefe de Estado federal disse não não se não tomar se não, se não melhorar não tem problema daqui a dois anos a gente vai ver tem problema sim qualquer uso indevido de medicamento pode trazer toxicidade para o usuário
0: tanto faz tá? se é um analgésico Muito pela ou
1: se de trazer essas informações para nossa população
0: a gente que agradece bastante professora boa tarde para a senhora o que a professora Bagnolia tá dizendo aí Vale para esses medicamentos específicos Que nós tratamos aqui na entrevista Na né, Ivermectina, Azitromicina Mas vale também pro analgésico Que é. muita gente vai comprando Medicamentos cada vez mais e fortes E vai tomando, né, de E toma forma. Como, se fosse, como se fosse uma balinha de hortelã Colocando é. na boca, sabe Tem muita gente que se automedica como se fosse especialista. E é. não para para prestar atenção nas contraindicações. Nem lê nas a bula. As
2: contraindicações, isso que eu ia falar Nem agora. Nem lê a
0: bula. Tem a Richard. bula, é.
2: Tem a bula. E lá, as, as contraindicações lá estão nas letras miudinhas, mas são importantes. Então é bom realmente, se você quer tomar, é, procurar um médico. E se é, pensa em tomar uma super dose para curar mais rápido, dá uma olhadinha lá nas contraindicações, porque é perigoso.
0: Não toma. É, e não toma. É, e
2: não toma. Por favor,
0: não <risos> toma. Porque é realmente preocupante. Como a professora bem disse, essa possibilidade de um problema na pele ser também sintoma da Covid é algo novo. É algo novo. Pra gente ficar prestando atenção, nossos ouvintes também ficarem atentos a isso e pedirem ao médico, ao ir, ao, no, ao ir no posto de saúde, pedir para fazer o teste.
2: E eu vou dizer mais, viu, Ivna? Mesmo que não esteja comprovada, porque é, é um indício né, da, da relação com a Ivermectina, mas mesmo que não esteja a comprovação disso, que a pessoa fique atenta porque pode causar, um, como a professora falou, um problema lá na frente. Uhum, sim, sim. Não é porque essa coceira, isso aqui... Talvez não esteja relacionada ao remédio. Mas
0: tem que tratar. Mas
2: tem que tratar. Pode ser um, uma, um resquício de quem já teve Covid ou da própria uhum. Covid, mas enfim. Mas lá na frente, como é que o seu organismo vai reagir a tanto medicamento que você está tomando sem saber como, porquê, é, de forma desordenada?
0: Pois é.